0: que é Jesus na sua vida todos os dias, é exatamente isso que o diabo quer tomar, porque você tem algo com Deus, se você está aqui, independente de como você está aqui essa noite, você quer algo com Deus, posso ouvir um aleluia aí? E quando Deus vê um povo que quer algo com Ele, Ele automaticamente vai até esse povo e fala, eu começo a fazer de você uma fonte... Eu vou começar todos os dias brotar em você um desejo por mim, algo pela minha vida que não vai cessar. Nessa história que você leu aqui, existia um rei que se chamava Acabe, e do lado do palácio do rei, existia um pequeno jardim, aonde existia uma vinha, e o dono dessa vinha se chamava Nabote, e a Bíblia diz que o rei, Acabe, ele quis essa vinha E a Bíblia diz que ele quis Essa vinha, e ele falou, olha Ele foi até Nabote, falou Nabote Eu quero, ele falou Dá sua vinha para mim Porque eu sou o rei, ela está do lado Do meu palácio, eu quero transformar A tua vinha em uma horta E olha Para falar que eu sou bom com você Eu posso te dar Uma outra terra, igual a Essa que você tem ou eu posso te pagar em dinheiro o valor dela, o que, que você escolhe Nabote? Era o pedido de um rei, não era o pedido de qualquer pessoa, era o pedido de uma pessoa que tinha muita influência no mundo, muita influência política, muito poder financeiro, muito poder político, era uma pessoa que podia mexer as mãos e conseguir o que queria, mas ele foi pedir... E a Bíblia diz nessa história que Nabote falou, eu não posso, e eu não vou te dar a minha vinha, porque ela é uma herança familiar, ela tem um valor para mim que o dinheiro não paga, ela tem algo que não está à venda, ela produz para mim algo que não tem valor, a Bíblia diz que esse rei, ele ficou cabisbaixo, ficou mal, ficou chateadinho, foi para casa dele, deitou na cama dele e não quis comer, fez greve de fome, porque algo que ele queria na vida dele não aconteceu, e a mulher dele, Jezabel, chegou para ele e falou o que você tem? O que você está triste? O que você está assim? O que você não come? Ah, porque eu fui pedir para comprar a vinha de Nabote, ou para dar outra no lugar, e ele disse que não vai dar para mim, aí Jezabel falou assim, governa aí, governa bem, levanta, come, governa porque você é rei que eu vou dar um jeito, e ela armou uma arapuca, nós não lemos isso, mas está na Bíblia, ela armou uma situação, aonde injustamente Nabote foi condenado, e foi apedrejado, e depois a Bíblia fala, que Deus fala com o profeta Elias, e o profeta Elias, Deus fala assim, vai até, até a vinha de Nabote por mais que Nabote já tinha morrido, por mais que ele já tinha ido, por mais que Acabe estava lá na vinha, Deus ainda considerava a vinha de Nabote, não era de Acabe, por mais que Acabe já tinha morrido. E Deus falou, Elias vai lá na vinha, essa é a história, chega para Acabe e fala, além de matar você vai pegar o que não é teu? E Ele falou, o mesmo cachorro, que lambeu o sangue de Nabote, que foi apedrejado, eles vão lamber o teu sangue também, amém? Essa foi a história, irmãos, entenda algo no mundo espiritual aqui, vamos levar essa palavra agora para aquilo que Deus quer te mostrar, existe algo que faz você se sustentar com Jesus, Esse, ontem eu estava conversando com a pastora de longe assim na casa dela, que eu fui levar algo para eles… E eu falei para ela, e ela falando de uma pessoa, pô eu estou tão triste que uma pessoa não está bem com Jesus e etc. Eu falei, pastora, ela teve acesso a tudo. Eu falei, será que é caráter? Porque tem dias que você não está bem, tem dias que você não está fervoroso no fogo do Espírito, mas você não cai. Será que chega aquele limite, que é onde só sobra o caráter, porque não há emoção, não há unção, às vezes as coisas não estão acontecendo e o caráter faz que você não caia? E aí a gente conversando, falou, não, há um fogo que nasce, há algo que todos os dias nasce nas pessoas que não caem, há uma vinha amados, essa vinha, ela produzia a uva, e a uva na palavra de Deus, o suco de uva, ele representa o sangue de Jesus, que representa aquilo que nos liberta de todo o mal, posso ouvir um amém aí? Então na Bote não tinha valor aquilo, quando ele diz, isso é algo que eu recebi por herança é a mesma salvação, é o mesmo Jesus que você recebeu, você recebeu de Deus, a herança de ter Jesus sem merecer, amém? Ter Jesus, ter a comunhão com Jesus, é uma herança que Deus deu para nós, é algo que Deus Pai proporcionou, falou Jesus, vai, seja envergonhado, seja cuspido... Vão dar, vão dar tapas em você, vão chicotear você, vão chamar você de maioral dos demônios, uns vão acreditar, outros não vão acreditar, uns vão caminhar com você, e outros vão desistir de caminhar com você devido à pressão, mas vai, porque eu preciso dar a herança ao meu povo… a igreja só existe porque Jesus veio porque Jesus veio e Ele subiu e Ele mandou o Espírito Santo para estar conosco até a consumação, aleluia amados, era inegociável, e o mundo é muito perto, o um mundo espiritual, porque a Bíblia diz que Acabe falou, você está do lado do meu castelo, o lugar que você recebe alimento de Deus, o lugar que você se mantém firme com Deus, é bem do lado da onde eu governo entende que você está bem com Jesus, é uma linha muito fina, mas ela é muito poderosa, porque Satanás ele não pode pegar aquilo que Deus te deu se você não entregar, amém ou não? A Bíblia fala de homens que entregaram aquilo que Deus deu para eles e a consequência disso, então quando nós vemos a história de Jacó e de Esaú, nós vemos pessoas que não deram valor, e o diabo ele vem mexer com as nossas vidas irmãos, quando acaba e chega para ele, ele fala assim, eu quero transformar a tua vinha numa horta, irmão, se nós dermos aquilo que Deus nos entregou para o diabo, o diabo vai transformar isso já não vai mais ser vinho, já não vai mais ser o sangue de Jesus, será outra coisa que não nos separa do mal, parece ser bom, parece ser, nossa Ele vai transformar numa horta, que ideia boa, parece ser uma ideia que se sustenta, ela é sustentável, mas não é. Qualquer ideia que você tenha, que não seja o sangue de Jesus, qualquer ideia que você tenha, que não produza em você o desejo de se santificar, de se humilhar, de se esvaziar perante Jesus, não vem de Deus, posso ouvir um amém amados? Porque a base para você estar de pé amanhã, é você querer ser vazio de você mesmo hoje, é você reconhecer que você precisa de Deus amanhã mais do que você teve dEle hoje todos os dias ele produzia uva, todos os dias o produzia o sangue que separa, e o diabo ele tenta imitar para te enganar, não, mas nós vamos continuar, você vai continuar sendo de Deus, mas agora nós vamos transformar a vinha em uma horta, pô, vai nascer muitas coisas saudáveis para você, mas o que é necessário é aquilo que te separa do mundo, é aquilo que não te corrompe é aquilo que te faz ser santo hoje, é aquilo que te às vezes, nossa eu estou com vontade de pecar, porque nós somos carnais, nossa tô com uma, o diabo jogou uma seta, estou sentindo uma tentação, mas aquilo que não te faz pecar é o sangue de Jesus sobre a tua vida, é a vinha que você tem cultivado, e como você a cultiva? Você a cultiva porque você dá valor a ela, e Ele falou, não mas o, o Nabote, eu posso te dar uma outra se você quiser, e aí o diabo sabe que tem pessoas que comparam as coisas de Deus com as coisas do mundo, por isso ele fala duas coisas, eu posso te dar outra igual, eu posso te pagar em dinheiro, Judas vendeu Jesus por algumas moedas, muitas pessoas podem vender Jesus por uma prostituição podem vender Jesus por uma mentira, para ter uma promoção no trabalho, mas para algumas pessoas Jesus não tem preço, que somos nós, amém amados? O problema do diabo é quando ele encontra uma pessoa que entende que Jesus não tem preço, o problema do diabo é quando ele encontra uma pessoa que entende que Jesus é incomparável, nada se compara ao que eu estou vivendo, nada se compara, não, mas eu te dou uma igual, não compare... Não venha acabe com essa situação porque Jesus para mim é incomparável. Não venha trocar valores. Puxa, você estava assim, mas eu posso colocar isso. Eu posso transformar, eu não quero nada que me faça entregar aquilo que me faz buscar a santidade. Irmão, não entregue a tua santidade por um namoro. Não entregue a sua santidade por uma mentira, por enganar o próximo. Não entregue a tua santidade por uma vaidade que você possa ter. Hoje eu cheguei na igreja, e o louvor estava rolando, e eu fui ali no fundo, né, eu fui orando, fui ali e tal, fui orando, e quando eu cheguei ali no fundo, eu senti uma necessidade de me esvaziar. Eu senti uma necessidade de recomeçar, de querer ser simples para Jesus. De não atrapalhar a obra do Espírito Santo na minha vida, aquilo que eu acho que eu sei. Eu comecei a clamar Jesus eu quero ser tão simples, eu preciso ser tão simples, Jesus eu quero me esvaziar tanto. Jesus eu estou sentindo uma necessidade de ser santo hoje no meu coração pai, perdoa os meus pecados, me guarda Espírito Santo, porque o desejo do meu coração hoje é querer ser santo mas essa é a misericórdia de Jesus, esse é o sangue amados, porque se isso não estiver sobre a tua vida, como Deus vai liberar os milagres que a igreja dos últimos dias vão receber? Então, Satanás ele vem até nós, e a Bíblia diz, que mesmo que o diabo, isso é lindo de Deus, Deus é um Deus que honra, posso ouvir um amém aí? O nosso Deus é um Deus de caráter irmãos o nosso Deus é um Deus com quem Ele fala, Ele vai cumprir, Ele, fala, Ele, Ele mesmo disse, olha, vocês estão acostumados a andar com homem, e homem costuma não cumprir o que fala, então por isso que na Bíblia tem um versículo que fala assim, eu não sou homem, eu vou cumprir aquilo que eu prometi para você, eu vou até o fim, e a Bíblia diz que Nabote foi assassinado, por uma mentira e mesmo ele não podendo estar presente, ali na terra dele, na vinha dele, a Bíblia diz que Deus mandou uma, uma palavra profética, mandou Elias, e Elias disse assim, Acabe, o que, que você está fazendo na vinha de Nabote? Satanás, que você acha que você pode mexer na vida da Karen? Na vida do Evandro? na vida da Ana, na vida do Rafa. Por que que você acha? Não, mas eu já armei, eu meio que matei ele espiritual de tanta opressão, de tanta tristeza. Mas por que que você acha que mesmo entristecendo o coração dele ou o coração dela você pode pisar na herança dele? Você vai sair daquilo que não te pertence, Satanás. Mesmo que ele não esteja aqui agora, fervoroso, cheio do Espírito, porque armaram contra Ele, e Ele teve uma morte, você vai sair porque isso pertence a Nabote, irmãos, Deus é tão Deus, Deus Ele é tão bom, que mesmo que um dia nós não estejamos bem, mesmo que um dia o diabo arme uma cilada, e meio que nos mate espiritualmente naquele dia, mas o nosso caráter não foi corrompido, nós não negociamos Jesus a grande diferença não é as pessoas que todos os dias estão bem, porque isso é impossível, é impossível todo dia você xalabacarabanai, é impossível todo dia você estar ali em cima, mas a diferença é todos os dias você não ter entregue Jesus para Satanás o que faz a diferença, o que vai sustentar a tua vida, para que Deus libere as promessas dele para nós, para mim e para você, não é se você está feliz ou triste, não é se você está cheio da unção, ou naquele dia você não consegue nem orar por alguém, mas a diferença é se o diabo quis negociar, e você falou, aqui não tem mais negócio com você eu não entrego, eu não troco, e eu não vendo, porque é herança de Deus para a minha vida. Eu dou valor a Jesus, eu dou valor ao sofrimento de Jesus pela minha vida, quando eu começo a pensar em Jesus sofrendo por mim, isso me constrange, porque eu não sou ninguém, eu não sou bom, eu não mereço aquele sofrimento, eu não mereço aquela angústia, eu não mereço que Ele tenha... Tomou o meu lugar na cruz, então aquilo me, me mexe, me constrange, me faz repensar, me faz meditar, e não tem como você querer negar Jesus, porque se você não está no momento de fé, Jesus é história. Jesus veio, se você for para Israel, está lá, Jesus veio. Ele veio, Ele pisou, Ele curou, Ele ressuscitou pessoas, homens voltaram a enxergar, demônios, as pessoas foram libertas, paralíticos andaram, Ele formou morto, mas Ele ressuscitou, e a tumba dEle está vazia. Então se você não está no momento de fé, então vá para a história, porque Jesus não tem como negar, Ele veio. Você não tem que acreditar porque alguém te contou, é melhor você acreditar porque Jesus é história irmão. É melhor você falar, Jesus quebranto o meu coração, porque eu não tenho mais fé para crer, mas eu vou começar a ler a história, que pode ser que pela história, eu me quebrante novamente. Há muitas pessoas que talvez estão vivendo de uma horta, porque negociaram com Satanás. O diabo é habilidoso irmão, ele é habilidoso porque ele tem que mexer em uma coisa... Ele tem que mexer na sua fidelidade com Jesus, diga assim, fidelidade com Jesus. Você já viu o comportamento de pessoas que querem agradar a pessoa? Vamos supor, você gosta muito de uma pessoa, muito, ela é tua amigona, teu amigão, a pessoa te pede uma coisa, meu, você se desdobra e faz. Agora você já percebeu que para pessoas que às vezes você está acostumado, ou para a pessoa que você não está muito preocupada em agradar, a pessoa te pede, pede você esquece, ela te pede você não faz, ela te pede você fala que você não tem tempo, ela te pede você fala, puxa era verdade, você não se importa muito com aquilo que a pessoa está te pedindo, e a mesma coisa com Deus, existem formas diferentes de se viver, então a palavra diz que esse homem não negociou, e mesmo não entregando, mesmo ele não estando presente, Jesus reivindicou aquela área para ele, opa, você não pode tocar nesta área, porque na bote será abençoado, mesmo na herança dos filhos, mesmo nos filhos deles que vão ficar, você não rela nisso. Existe outra passagem amados, que o Espírito Santo, abra sua Bíblia agora em livro de 1 Samuel 24... 1 Samuel capítulo 24, versículo 1, amém, amados? Amém? Oh glória. 24:1. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi lhe dito: Eis que Davi está no deserto em En-Gedi. Tomou então Saul. Três mil homens escolhidos dentre todos os de Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a fim de aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram. Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor, aleluia, entenda essa história, Saul, ele não aceitava a unção que havia sobre Davi, Saul foi ungido por Samuel, mas Saul se desviou, corrompeu o coração dele, cometeu atos que não agradaram a Deus, e por causa disso, Deus falou novamente com o profeta, e foi lá e levantou a Davi, e Davi, ele era um adorador, Davi, ele vivia em um outro ambiente com Deus. Eu não sei quando, eu não sei como, mas eu sei que um dia Davi alcançou essa presença talvez enquanto ainda ele era um pastor, aonde ele tinha que defender as ovelhas, ele ficava ali tangendo, adorando a Deus, ele não tinha plateia, ele não tinha aplausos, ele, não tinha, ele só tinha o cheiro dos bichos, o cheiro de cuidar dos animais, ele tinha a preocupação de defender os bichos, mas ele não tinha talvez a expectativa que todo homem quer ter, e nessa simplicidade... Ele encontrou a adoração, a verdadeira adoração, e através da adoração, com certeza Deus foi ministrando a grandeza dele para Davi, e quando Davi encontra com Golias, ele tem aquela atitude de fé, isso já provoca, em todas as pessoas fala, meu esse cara pequenininho, esse cara tem fé, esse cara tem uma atitude diferente, ele está em um outro ambiente espiritual, estavam todos com medo todos ali tremendo a base, ninguém ia guerrear. E ele foi guerrear porque ele enxergou aquilo de uma forma totalmente diferente. Enfim, Saul começou a perseguir a Davi. Ele teve inveja, ele teve medo que Davi governasse sobre ele, porque Davi agora era o escolhido de Deus. A unção estava sobre Davi, não estava sobre Saul. E a Bíblia diz que quando Saul soube aonde Davi estava, porque Davi estava fugindo de Saul, ele chamou três mil homens, três mil homens e foi atrás de Davi, e o lugar que eles estavam, era um lugar de cavernas, e justamente, deu, vamos falar assim, o Saul teve dor de barriga, ele teve vontade de fazer o número dois, ele foi aliviar o ventre, diz isso aqui na Bíblia, e ele entrou numa caverna, e Saúl falou assim ó, o exército fica aí fora que agora eu vou ter o meu momento… E ele entrou nessa caverna, só que nessa mesma caverna, mais no fundo da caverna, estava Davi com todos os homens dele. E a Bíblia diz, que quando Saul estava ali, naquele momento dele, Davi chegou e cortou a orla do manto. Manto, manto amado, significa autoridade. Ele cortou a autoridade. Entenda o que estava acontecendo estava existindo uma disputa de autoridade, fica ligado no que eu vou te falar, porque você tem que orar com autoridade, você tem que se comportar com autoridade, Deus deu para nós autoridade no mundo espiritual, amém ou não? E se você não entender isso e não carregar isso em você, como é que você vai ter autoridade para expulsar os demônios que querem segurar sua vida financeira? Como você vai expulsar os demônios que querem levar seus filhos para as drogas? Como você vai expulsar o demônio da paixonite que está querendo te arrancar da igreja? Porque simplesmente você está apaixonado. Como você vai expulsar a, o demônio que quer roubar a autoridade? Veja, Deus deu a autoridade para Davi e Saul. o diabo inconformado queria matar aquilo. Ele queria resgatar a autoridade dele então entenda que todos os dias sobre a minha vida e sobre a sua vida, há uma luta do diabo querendo roubar a autoridade que Deus deu para nós, de repente você acorda num dia e você não consegue nem orar, você não consegue nem determinar coisas, você não consegue nem declarar, você não consegue repreender demônios, parece que você está orando sem autoridade, e passa um, dois, três dias, você putz cara eu nem orei, fazem três dias, eu estou me enganando aqui e eu nem orei, porque a sua autoridade de Deus está sendo atacada, porque todos os dias Saúl queria matar a Davi, todos os dias o diabo quer matar a tua vida com Deus, todos os dias o diabo está tentando matar a autoridade que Deus deu para você, você tem autoridade de expulsar demônios e o diabo sabe disso? você tem autoridade de expulsar enfermidades e o diabo sabe disso? foi dada por Deus você tem autoridade de declarar, de profetizar, e Satanás sabe disso, e essa autoridade, o que é autoridade irmão? É quando está uma bagunça situação e você fala, ó, oh, pode parar hein? é assim, é assado, é assim, e as pessoas obedecem, porque isso é autoridade. E a Palavra de Deus fala que até quando nós oramos, os anjos estão atentos, sobre aquilo que você está falando, olha a maturidade irmão olha o quanto nós crescemos com Deus, então quando você lê na Bíblia, isso é uma guerra de autoridade, e o diabo ele vai com ímpeto, ele vai com força, ele não vai de qualquer forma, meu ele chamou três mil homens, então não é à toa que às vezes as igrejas estão cheias de pessoas que não oram, de pessoas que não oram, que não sabem repreender um demônio, pessoas que não, não brotam da boca dela, está repreendido na minha vida todo demônio que tenta me atacar, na minha vida financeira, no meu casamento, está repreendido em nome de Jesus e ó, só! você chuta o inimigo da tua vida, e você encontra um povo que vive sem autoridade, ela tem, mas ela não exerce, e a palavra fala que ele foi com três mil homens, então quero te dizer que essa é uma área muito fortemente atacada nas nossas vidas, pode perceber irmãos, quantas vezes você orou com autoridade, sabe aquele dia que você ora na tua casa, que quando você ora até você sente um arrepio? Você fala, opa olha, aconteceu alguma coisa aqui, porque eu estava orando, ah o diabo saiu, é nesse manto, é nessa visão, a Bíblia diz, que quando Saul entrou para evacuar, os guerreiros de Davi falaram, Davi... Deus entregou ele na tua mão, vai lá e vamos matar esse cara, mas aqueles homens, eles enxergavam uma autoridade da terra, eles enxergavam somente uma autoridade de reis, de quem ia governar Israel, e quando Davi cortou a orla e ele tremeu, puxa é um ungido do Senhor, porque Davi sabia que ele estava lidando com uma autoridade no mundo espiritual. Oh. Muitas pessoas não vão entender a sua atitude quando você exercer a autoridade de Deus. Muitas pessoas vão dizer: Ah, você está perdendo tempo. Putz, por quê? Ele poderia ter matado ali Saul. Pô, você perdeu a chance. Porque as coisas espirituais, a autoridade espiritual, ela acontece diferente. Quando ele arrancou a orla do manto, o manto simboliza a autoridade só tinha um manto de rei, quem era rei, só, quem era rei, quem mandava em tudo, e Ele falou ó, eu cortei o teu símbolo de autoridade, então a verdade é uma amados, não é qualquer pessoa que Satanás coloca numa caverna, amém? O diabo tem que estar tá muito seguro, para colocar um de nós numa caverna, porque se nós entrarmos numa caverna, o nosso Deus é poderoso para nos tirar de lá, tirar de lá de dentro, amém? Se um dia, a opressão nos colocar na caverna, é dentro da caverna que eu vou exercer a autoridade de Deus. É de dentro da caverna que eu vou arrancar do diabo, aquilo que ele pensa que está exercendo sobre a minha vida. O diabo tem que pensar muito bem em quem ele vai me encher, amados, para tentar arrancar a fonte que é Jesus. Pode ser que existam pessoas que são mansas. E esse não é o caráter do Espírito Santo no mundo espiritual contra o inimigo. Ser manso com o teu irmão é uma coisa, mas com o inimigo não. Amém? Vocês entendem? Eu quero que você se coloque no contexto da história. Nabote disse não a um rei. Não foi qualquer pessoa. Não, eu não vou vender. Eu não vou entregar. Era muita opressão sobre ele. A pressão sobre ele. Eram três mil homens contra Davi e Davi não quis matar ele, Davi arrancou a autoridade, porque Davi falou, a minha guerra é uma autoridade espiritual, porque desses dois fatos irmãos, que Deus quis trazer sobre nossas vidas hoje, o Senhor vai liberar sobre nós, se você, entregar a sua vinha, se você, não arrancar a autoridade de Satanás e exercer a autoridade que Deus te deu em todas as áreas. Colocar na mesa ali, não, agora eu tenho a orla, eu tenho a autoridade. A guerra espiritual foi vencida, se você não exercer a autoridade e falar exatamente em Cristo Jesus, como é que vai acontecer? Então pode ser que tudo seja retido. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus, porque eu quero ter um tempo de oração com vocês. La basu decanta lá Ainda nós vamos ter o tempo da ceia, amém. O culto não está terminando. Na brachou do comandara brala basu do canta la basu do fecha seus olhos. Ne canta la e canta la massu quando eu ouvi as pregações, que foram dadas para nós durante o seminário aqui, e quando eu ouvi as pregações que foram ministradas em São Paulo, Deus falou muito comigo sobre isso, Deus falou muito comigo que as pessoas que não cederem ao caráter, que não venderem a fonte de Deus, que não negociarem com Satanás em nenhum momento, e as pessoas que estiverem perseverando na autoridade irmão, sobre a tua vida, essas pessoas elas vão receber rapidamente aquilo que Deus tem preparado para nós irmãos, aquilo que vai ser liberado sobre a igreja é algo que a igreja nunca viveu a autoridade que vai vir sobre o povo de Deus a prosperidade que vai vir sobre o povo de Deus, a saúde que vai vir sobre o povo de Deus é algo que a igreja nunca viveu é algo que Deus vai dar, é algo que Deus já falou, é algo que Deus vai liberar sobre nossas vidas. Mas nós temos que esperar esse momento, não negociando o fluir do Espírito Santo sobre nós. E nós temos que esperar esse momento exercendo todos os dias a autoridade do Espírito de Deus. Porque Satanás está desesperado em retirar de nós a autoridade em impedir que nasça de você uma oração com autoridade, onde você declare a autoridade sobre a tua casa, autoridade sobre a tua enfermidade, autoridade sobre a sua situação financeira, você chega e exerce autoridade... há uma disputa pela autoridade... Talvez nós não damos tanto valor à autoridade que está sobre nós. Mas o diabo sabe que a autoridade é muito perigosa para ele. A autoridade ameaça o reino dele. Saul se sentia ameaçado porque Davi era vivo. Ele se sentia ameaçado porque Davi carregava a autoridade de Deus sobre ele. E ele sabia porque ele já tinha visto como... Davi se comportava quando via um grande obstáculo, um grande Golias, ele entrava no ambiente espiritual, ele entrava numa presença de Deus e ele exercia autoridade, quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? Palavras, orações, que um exército inteiro não falou, que um rei não falou, mas um homem com autoridade falou, um menino com autoridade falou, então a nossa autoridade é perseguida sim, é perseguida pelo inimigo, por isso é tão difícil ouvirmos orações de autoridade, orações que declaram, orações que decretam coisas, orações que colocam ponto final ao diabo, ponto final à estratégia do diabo, são orações de fé, mãos, falava como andorou, é mais ou menos assim. até hoje a minha vida financeira estava amarrada, mas a partir de amanhã ela está liberada em nome de Jesus. é mais ou menos assim. até hoje o meu casamento estava em guerra, mas a partir de amanhã o meu casamento estará debaixo da bênção de Deus em nome de Jesus. É o diabo ver que entrou uma pessoa com autoridade É mais ou menos assim, até hoje eu tive uma enfermidade ali ou aqui Até hoje eu me senti a pior pessoa da terra Até hoje a depressão me perseguiu Mas a partir de amanhã, isso acaba em nome de Jesus você dá data, você dá ordem, porque você tem a autoridade de Deus, sobre serpentes, sobre escorpiões, sobre demônios, para obras maiores que as minhas, e cantará então como o povo quer viver do bom daquilo que Deus vai liberar, se ela não exerce autoridade, e como exercer autoridade, se você não preserva o caráter, o fluir, todos os dias ele flui, todos os dias ele flui, meu Deus é tanto problema, era para talvez eu estar tá mal, mas eu estou de pé, é porque ele está fluindo, é porque você não negocia, é porque você não troca, é porque você não entrega, a fonte de Jesus sobre as suas vidas Ela, bará, lá Feche seus olhos Feche os seus olhos e vem Fecha os seus olhos e vem Feche os seus olhos, e vem. Feche seus olhos. Ele mandar comandar, comandar, Pense na sua vida, pense na sua vida, pense na sua família, pense na sua saúde, pense na sua área financeira, pense no seu ministério, pense na unção que está em você e dê ordem, e dê ordem, e dê ordem. Autoridade, autoridade. Comece a orar, comece a orar como você nunca orou. Comece a orar como você não orou sobre áreas da sua vida, nem A
1: Ainda que a figueira não floresce e não haja fruta na vida produto da oliveira. Produto da Univer Toda que Por uma noite mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ah, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na Vamos agora, Jesus! E o produto do enverão me dá toda a vida Que espera e eu irão um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei.
0: Aleluia, Jesus essa palavra falou com você, eu quero que você continue com uma das suas mãos estendidas para o céu para que a autoridade de Deus possua você, possua sua forma de pensar possua sua forma de decidir nas coisas o Espírito Santo começa a liberar Começa a liberar agora dos céus, começa a liberar sobre o teu povo autoridade, 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 autoridade em nome de Jesus. Que os céus, essa noite e amanhã, essa noite e amanhã, sejam cheios de orações com autoridade, com autoridade, que colocam ordem que colocam regra, que colocam tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, derrama sobre nós também Senhor, um caráter como o de Damote, ah, ele dava valor à herança, ele dava valor aquilo que ele tinha recebido de herança, oh, a gente nunca negocia, que o nosso no coração nunca negocie por algo semelhante, por algo que seja igual, ou por dinheiro, ou por valores nenhum, nada tem valor comparado a Jesus em nossos corações. Eu vou mandei, Rai, a mandou. a opressão vier sobre nós se um dia a pressão vier sobre nós nós diremos não a troca nós diremos não a acabe se um dia a opressão se um dia a perseguição virá sobre nós é de dentro da caverna que nós vamos arrancar toda a autoridade do diabo nós vamos destituir toda a autoridade de satanás que tenta perseguir as nossas vidas, estaremos livres, você estará livre, livre para receber de Deus, aquilo que Ele tem prometido para a igreja, o Senhor quer nos levar a lugares de adorações proféticas, a lugares aonde Ele nos espera, Há uma adoração, não programada, não combinada, mas aquilo que nasce de dentro de você. a Você já pensou, se quando nós olharmos nos olhos de Jesus, Jesus falou, você pode me adorar agora? Você pode mostrar para mim que você é digno do reino dos céus? porque aqui só entram os apaixonados por mim. Você pode cantar para mim uma canção agora que brote do teu coração para mim? Uma canção de amor, uma canção de paixão por mim. Eu quero ouvir a tua canção. Eu quero ouvir algo espontâneo. A mantúbre anda lá bracai. Eu quero sentir o teu amor por mim para deixar você entrar no reino dos céus. Ei! Quer dizer que lá não entra pessoas que são frias, quer dizer que lá não entra pessoas que não são proféticas, irmão. Rafa, vem aqui, Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus Eu vejo uma agenda descendo sobre a sua vida E o Espírito Santo diz Organize-se Há muitas coisas que eu vou trazer sobre a tua vida E você precisa se organizar Para um condê condalabracomandarabracai Alabassudocobondorobrocô porque serão tantas coisas, abraço do comandê, mas o Senhor diz para ti: Eu tenho ciúmes de você. Oh, e eu vejo, e eu vejo nessa agenda você colocando horário para que você ore, horário para que você leia a Bíblia, horário para que você coloque um fone de ouvido, não ouça mais ninguém e ouça somente o um ambiente de adoração. Labra comandou correria vai ser tanta e o Senhor diz: organize-se. O novo comandê labará. Oh, 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 e respeite, respeite o horário de oração, respeite o horário da palavra, respeite o horário do da adoração, porque o Senhor tem ciúmes de ti. Oh, ele te quer, ele te quer, ele te quer quebrantado. Ele te quer muito sensível a Ele. Ele te quer muito perto dEle. E eu, e eu. Rabantoro, vou comandê. Rabantoro, vou comandê. Eu vou te dar estratégias. Há muitos que virão. Há muitos que virão. Chega Andarabasodokô. mandará lá. Eu vejo um espaço reservado na sua casa E ele está sendo visitado com o fogo de Deus É um lugar onde você vai buscar É um lugar onde você rapidamente vai sentir a presença do Senhor E o Senhor vai falar muitas coisas com você Rafael eu vejo você chamando a tua esposa, Vitória, entrando no quarto, e você falando para ela em lágrimas, aquilo que Deus quer que vocês façam, o tempo, Deus te fará, até tal dia de tal mês, faça isso para mim, até tal dia de tal mês, faça essa outra coisa para mim, e Ele vai te mostrar tudo como fazer, Abacandarabasudokobandalabacai, a palavra sudokomandere manchô. Eu vejo o ritmo, a palavra ritmo descendo sobre você. Há um ritmo do Espírito Santo sendo colocado sobre a sua vida. Para que você se organize. A mancomundará manai. E que de forma alguma você seja roubado. Checanta soeo. E cantarasudokomandere manchô Chama Antúnder cantar Amandai. Você sabe aonde me encontrar? Diz o Senhor. Dorobokomandorobokomandarabasu. Oh, seja cheio do Espírito Santo por onde você for. Seja cheio do Espírito Santo. Abacandarabacandarabalabarabandai. Eu favoreço a sua vida. Abacobodorobokomandor viu o mundo Shakatara bandara O Espírito Santo fala no meu ouvido Eu estou mostrando para Ele a responsabilidade que Ele tem O peso da responsabilidade que Ele tem Eu que eu confiei a Ele Amantiu me comandei, Porque eu confio nele eu confio nele eu confio nele chega anda comandar comandará balabaço nós vamos viver o que nós nunca vivemos com Deus igreja nós vamos viver e fazer orações de entrar na presença que nunca você viveu, que nunca você
1: viveu, você vai viver dias de prosperidade de autoridade que nunca você viveu você nunca viveu Deixa a nuvem do Espírito te mover Deixa, 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 deixa
0: Roupas de soldado caindo sobre a igreja. Estamos debaixo de um governo de autoridade do céu. Checando alabassudo cobandarabate. Yalabassudo cobandarabate. Vocês vão ver. Vocês vão notar. Que essa unção veio sobre nós hoje. E quando você amanhã ouvir algo que possa te entristecer. Algo adverso. Você vai ver que automaticamente o Espírito vai responder com autoridade. O Espírito Santo vai colocar aquela situação debaixo da autoridade de Deus. Vamos adorar Jesus. E nós já estamos indo para o momento da ceia, mas eu preciso, nós precisamos entrar nesse momento da ceia em adoração, em redenção, em paixão por Jesus. Jesus porque quando você vem tudo faz sentido Jesus quando você vem Jesus tudo se renova tudo se transforma porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: "Este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança. No meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim." Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como você está. Eu só sei que se você quiser Jesus é bom e Ele pode te perdoar e você pode fazer parte da ceia. Mas o que tem que existir no teu coração é uma verdade de querer andar com Jesus todos os dias da sua vida. É uma verdade que mesmo que o inimigo se levanta, você continuará com Jesus. Meu irmão, Jesus está voltando e Ele vai arrebatar a igreja dEle. Ele vai arrancar da terra com violência a igreja dEle não queira estar aqui, não queira estar aqui com o anticristo, não queira testar a Palavra de Deus, porque ela é real, ela é verdadeira. E quando nós celebramos a ceia, nós realizamos um ato, um ato profético, que nós temos uma aliança inegociável, que a nossa vida é dEle, que os nossos sonhos são dEle. Que o nosso amanhã é Dele. Nós declaramos que nós queremos caminhar com o sangue e com o corpo de Jesus. Nós queremos caminhar com essa verdade da Palavra de Deus. Nós queremos marcar no mundo espiritual de quem nós pertencemos. A quem nós seguimos. Quando você ceia, você faz uma marca no mundo espiritual... Com quem você decidiu andar. Em nome de Jesus eu abençoo. Esse pão e eu abençoo. Em nome de Jesus esse suco. Crendo Pai que profeticamente eles simbolizam o teu santo sangue. E o seu corpo sobre nossas vidas em nome de Jesus. Se você sente no teu coração. Se você quer caminhar com Jesus até que ele volte. Eu quero que você saia do lugar onde você está respeitando a distância de um metro e venha pegar um pedacinho de pão e um copinho do suco em nome de Jesus. Ah, começa pela fila de trás e depois sucessivamente. Então a última fila, quem quiser cear, saia do teu lugar e venha, depois vem a penúltima e assim vai. recebeu e quer participar levante sua mão agora se você não recebeu o pão ou não recebeu o suco levante sua mão amém todos receberam novamente porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse meu corpo que é dado por vós fazer isso em memória de mim, pode comer o pão por semelhante modo depois de haver ceado, tomou também o cálice dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue fazer isso Todas as vezes que o bebedes em memória de mim Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes o cálice Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha Pode beber A nova aliança A nova aliança a aliança que Jesus fundou Jesus inaugurou a nova aliança um novo recomeço para os homens com Deus. Um recomeço que vai durar até a volta de Jesus. Aleluia, Jesus, pelo seu sangue.
1: Eu vejo fogo na tocha. A chama guerra. Eu sinto galopar dos cavalos. Ouço um leão rugir. Eu vejo fogo na tocha. Vamos Eu sinto galopar os cavalos Ouço o leão rugir Eu vejo fogo
0: Da forma que nós entramos há uma expectativa do novo de Deus há uma expectativa de tudo que foi liberado nos últimos duas semanas Deus liberou sobre nós muitas e muitas palavras e promessas que Ele está para cumprir e nós agradecemos a Ele pela fidelidade e pela misericórdia que Ele tem sobre nossas vidas, amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja. Para sempre, aplauda Jesus, em breve Ele voltará, em breve Ele voltará, em breve Ele
1: voltará. Jesus está voltando. Oh, oh,
0: oh. Glória a Deus, quero ver vocês orando com autoridade eu quero ver vocês com uma nova postura, sobre tudo que o inimigo possa se levantar, nós não somos as pessoas que Satanás quer encontrar, amém? Ele vai se arrepender em nome de Jesus, pode acender as luzes, tenha uma boa semana, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amém.